0: Deus, nós queremos agradecer, Pai, por mais um dia de campanha reunido, Senhor, por mais um dia, Senhor, vindo adorar ao Teu Santo Nome. Que, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo possa vir sobre esse lugar porque Tu és bem-vindo aqui, Pai. Que a Tua palavra possa falar grandiosamente nos nossos corações, assim como o Louvor falou. Que a Tua palavra possa vir como uma flecha nos nossos corações e atingir o objetivo, Pai, que é conhecer e prosseguir em conhecer mais da Tua palavra, mais de quem Tu és. Em nome de Jesus, já vai preparando todo o campo físico, todo o campo espiritual, por aquilo que há de vir, por aquilo que há de acontecer nesse lugar, Pai. Pois eu sei que quando as pessoas saírem desse lugar, grandes coisas contarão ao teu respeito de tudo aquilo que o Senhor fez, o Senhor há de fazer ainda nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, queria já pedindo para que vocês possam abrir a Bíblia de vocês lá em Marcos 4, por favor, Marcos 4, 35 ao 41. Amém? Irmãos, em toda a palavra, apenas 11 dos milagres realizados por Jesus foi, foram contados em Marcos, Mateus e Lucas. O que prova que esses milagres, esses 11 milagres que foram realizados, eles foram de grande importância para o povo naquela época. Tanto para a caminhada com, é, de Jesus, tanto para a caminhada dos dos discípulos que andavam com Ele e com aquela população que andavam com Ele. E logo agora eu quero deixar uma provocação no coração de cada um dos irmãos. Perguntar para os irmãos, quando foi que cada um de nós vivemos uma experiência com o Senhor sobrenatural de um milagre? Quando foi que nós realizamos um milagre na vida de alguém? Porque eu creio que todos nós somos agentes de milagre, amém? amém? amém. Todos nós. Quando for, irmão, reflete sobre isso durante o decorrer da palavra, durante aquilo que o Senhor vai falar nos nossos corações, amém? Vamos lá, Marcos 4, do 35 ao 41, diz assim, Naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado, 36 diz, deixando a multidão, eles levaram o um barco assim como estavam, outros barcos também o acompanhavam, levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água, balançando para um lado, para o outro. No 38 diz, Jesus estava na polpa, dormindo, repousando sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram, clamando, Mestre, não te importas que morramos neste lugar? 39 diz, Ele se levantou, repreendeu o vento e o mar e disse, aquieta-se Acalma-se, e o vento e o mar se aquietou. No 41 diz, eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Muitos aqui já ouviram diversas ministrações sobre essa palavra. Muitos já ouviram. Mas eu creio que hoje o Senhor ele vai tratar algo diferente nos nossos corações. Algo que vai fazer com que nós tenhamos uma visão espiritual sobre tudo isso de forma diferente. Marcos, ao registrar essa história, ele se preocupou com a ordem de todos os fatos. Ele esclareceu que pela manhã, o Senhor Jesus ele estava na beira do mar, falando sobre parábolas, falando através de parábolas sobre o reino dos céus. E o Senhor ele veio durante toda essa caminhada falando com o povo, explicando para o povo um pouco sobre a palavra. Ao anoitecer, Jesus ele chamou os discípulos para poder atravessar o rio. Só que eles não tinham opção, eles tinham que atravessar. Porque assim, irmão, quando o Senhor ele te chama para estar numa prova, quando o Senhor te chama para atravessar um deserto, não tem como você dizer para o Senhor, Senhor, hoje eu não quero passar por essa prova. Senhor, hoje eu não quero passar por esse deserto. Senhor, deixe esse deserto guardado para o meu irmão. Senhor, deixe esse deserto guardado lá para o lado. Não, com o Senhor é diferente. Porque quando o Senhor ele te chama... Para algo assim é porque ele tem algo novo para a tua vida, é porque ele tem algo transformador para a tua vida, mas cabe a nós vermos isso de uma forma diferente. Só que eu queria me atentar aqui não somente aos acontecimentos que estavam tendo no barco, mas ao mar da Galileia. É um mar que há muita tempestade, há muito vento, a chuva é muito alta e o barco balançava de um lado para o outro. E estudos dizem que Jesus ele pediu para que os discípulos fossem com ele, porque eles estavam cansados de todo aquele período que ele caminhou pregando a palavra, de todo aquele período que ele caminhou falando das boas novas. Então ele estava cansado. E aí creio eu que nesse momento Jesus falou, pô, eu já preguei a palavra aqui para eles através de parábolas, falei um pouco. Agora vamos ver se os discípulos que andam comigo realmente conhecem quem eu sou. Eu vou levar eles lá para aquele mar ali e vou fazer algo novo com eles ali. Penso eu assim que Jesus, porque Jesus ele, ele não explica o que ele vai fazer. Só que nós, nós pensamos que Jesus vai explicar, que ele vai sentar conosco e vai falar, ó, oh, vai vir um deserto, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, que vai acontecer aquilo outro, mas você fica em paz. Não, até porque se ele explicasse, não seria deserto. Não seria, tu viveria aquilo e logo você falaria, tá tudo bem, o senhor vai fazer, então não. O senhor te coloca na prova para que você viva um novo. É assim, e é batata, irmãos, todas as vezes que nós estamos vivendo algo difícil em nossas vidas é porque Deus tem algo para nos entregar. Só que o que, que nós fazemos? Nós sabemos que Deus tem algo para nos entregar e nós abandonamos a fé. Nós deixamos a fé de lado. Marcos, ele ressalta que... Tinha essas pessoas que estavam seguindo Jesus, que estavam indo atrás de Jesus e Jesus querendo descansar, falando para o povo, pô, ó, para vocês, a porção que eu tinha para vocês já foi dada, agora eu tenho que trabalhar em cima dos meus discípulos. Por quê? Porque os discípulos é quem ficaria para poder levar o evangelho. Imagina comigo, irmão, se você anda com Jesus, se você está ao lado de Jesus, se você vive com Jesus, e ainda assim você não crê nele, por que andar com ele? Por que servir a ele, já que você não crê nele? Irmãos que estão a 10, a vinte, 30, que seja, quarenta, um ano, e anda com Jesus, segundo o que ele acha que é andar com Jesus. Mas andar com Jesus é estar diferente, porque Jesus ele está no barco, Jesus ele está conosco, Jesus ele está do nosso lado, amém? amém? E diferente disso, como eu já havia dito, amém? Os discípulos estavam com Ele. Os discípulos viram as maravilhas, e não só as maravilhas, os discípulos conheciam Ele no íntimo, no íntimo. É como eu ser muito amigo do Taylor e conhecer ele no íntimo. Eu sei como ele é, eu sei o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Eu sei se ele é um servo de Deus ou se ele não é. Eu conheço ele de andar ao lado. Só que os discípulos, mesmo andando com eles, mesmo andando com Jesus, ao lado de Jesus, falharam. E um pouco mais à frente, eu queria ler de novo aqui o versículo 36. Eu peço que coloque aqui, por favor. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco que Jesus estava e foram com eles e outros barcos o acompanhavam. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Jesus te chama para estar no barco, simplesmente vá. Quando Jesus te chama para atravessar o rio, para atravessar o deserto, simplesmente vá. Tem uma irmã aqui, essa irmã abençoada, que eu falei, irmã, não, não fala comigo agora não, irmã. Essa irmã aqui, ó, como é teu nome, irmã? Deixa eu te falar uma coisa, Dona Maria Santana, continua no barco, porque como eu já havia te dito, o Senhor vai resgatar o teu filho e trazer uma cura para ti. Ele vai colocar as mãos sobre ti, vai manifestar o poder dele sobre ti, mas você tem que fazer como eles continuarem no barco, não sair do barco. Porque quando você sai do barco, irmão, você parte tudo que o Senhor tem para você, você deixa de lado tudo aquilo que o Senhor tem para você, amém? amém? Queria ler agora, em nome de Jesus, o versículo 38, por gentileza. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada, então os discípulos o acordaram e disseram, Mestre, nós vamos morrer, o, que o, o Senhor não se importa, Senhor Jesus dormindo naquele barco, um vendaval imenso, e os irmãos eles não tinham celular para poder se localizar, eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje para poder se encontrar. A única coisa que ele tinha que fazer era crer no Senhor. Há momentos que você vai estar num deserto, irmão, que o teu irmão do lado não vai poder te ajudar. Ele não vai poder te ajudar. O teu pastor não vai poder te ajudar, ele vai te dar um ensinamento. Mas quando o Senhor quer tratar com você, é com você. Não adianta fugir, é com você. Quando o Senhor quer mudar o teu coração, é o teu coração. Não adianta fugir. Eu passei por muitos períodos da minha vida como com um deserto muito grande, principalmente depois que eu conheci a Natália. Meu Deus do céu, quanto deserto, irmão, quanto deserto. Quanto deserto, irmão. Falei, meu Deus, agora que eu arrumei uma bênção, que vou namorei, vou casar eu estou passando mais deserto que tudo. Mas eu comecei a compreender que esse deserto não era para minha morte, mas para minha vida. Eu comecei a compreender que esse deserto traria e faria aquilo que Deus tem para minha vida e para a vida dela. E assim nas nossas vidas, irmãos, olha para o teu irmão do lado. Olha para o teu irmão, pergunta para ele assim, o que, que você veio buscar nessa noite? Você crê naquilo que você veio buscar, na resposta que você veio buscar? Porque irmão, se você veio aqui é porque você vai continuar no barco. Se você veio aqui é porque você vai continuar fazendo a vontade de Deus. Porque é o momento que você pisa o pé nesse lugar, a atmosfera muda. O ambiente muda, porque aqui o Senhor está. Não que Ele não esteja em outros lugares, mas onde há um, ou dois, ou três, ali o Senhor está. Só que nós temos que passar a olhar e a entender, a aumentar a nossa fé, o nosso potencial em buscar ao Senhor, o nosso potencial em se dedicar ao Senhor. E aí, de novo, eu me pergunto para todos nós, até para mim mesmo, quando foi a última vez que eu e que você vivemos experiências com o Senhor sobrenatural? Quando foi? E eu entendo... O temor que foi levantado na vida desses discípulos? Porque imagina eu, do nada o Senhor me leva para um deserto e eu estou lá e começa, Meu Deus, eu não estou vendo nada e andando no deserto sozinho, sem chinelo, descalço, um sol e voltem aqui, sol torrando a cabeça, sem entender nada, irmão. Só que eu sei de uma coisa, se o Senhor me levou lá é para Ele poder me levar para um lugar melhor. Assim como o irmão abençoado de camisa cinza, assim como você. O Senhor já abriu, escancarou a tua porta de emprego assim, ó. O aumento de salário escancarou na tua vida. Está aberto? Está aberto, irmão. Está escancarado, mas se está no deserto, continua no deserto. Se está na tristeza, continua, porque a tristeza ela vai virar alegria. Porque o sofrimento vai virar vitória. Porque é assim que o Senhor faz, é assim que o Senhor trabalha. Amém? Queria ler João 14. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço até maiores do que esta. Pois eu vou para o meu Pai. Irmãos, nós temos que entender que aquilo que estava em Jesus está em nós. Os discípulos eles poderiam olhar tudo aquilo e falar assim, oh, parou vento? Parou, acabou. Pode parar vento. Oh, maré alta? Pode parar. Mas não, eles preferiram acordar o rabi o mestre e falar, mestre, estou desesperado mestre. E assim nós fazemos na vida de, de pastores e de tantas outras pessoas. Oh, irmão, vem cá demônio, está lá na minha casa, vai lá e coloca a mão, o Senhor colocou autoridade sobre a tua vida, vai lá você e coloca a mão, porque ele vai manifestar o poder, Senhor, vem cá, ora lá pela minha mãe, porque minha mãe está com um problema, ela está com uma doença, e eu não sei o que fazer, o Senhor colocou sobre as tuas mãos, a palavra está dizendo, que você fará coisas maiores do que ele já fez, e aí pensa comigo, se o Senhor Jesus, ele curou o cego, ele curou fulano, curou Bretano, não fez isso, fez aquilo, por que você não consegue fazer isso? E aí é uma única palavra que é o que me leva, falta de fé, falta de acreditar, falta de vontade de continuar no barco, porque se você continuar no barco, irmão, o Senhor vai fazer infinitamente mais sobre a tua vida, o Senhor vai usar a tua vida. Muitos de nós viemos à igreja hoje como apenas um culto religioso, só que o que o Senhor Jesus quer ensinar aqui para a gente é que não se trata de religiosidade, não se trata apenas de ensinamento, se trata de quem Ele é se trata daquilo que ele tem para cada um de nós, e aí cadê o teu filho, abençoado, cadê o teu filho, como é o nome dele? Heitor, Heitor, Heitor cadê você? Aparece aí por favor, Heitor, deixa eu te falar uma coisa, o senhor ele vai te usar tanto, 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 porque tu vem buscando isso, senhor eu quero, eu quero ter essa experiência com o senhor, senhor eu quero saber, eu quero entender, o senhor vai te usar dessa forma, Tu vai olhar uma pessoa o Senhor vai fazer exatamente da mesma forma. Fulano, Deus está te dizendo isso, isso, isso e aquilo. Sabe por quê? Porque a mesma coisa que a tua mãe tem, tu tem também. O Senhor vai te usar exatamente dessa forma. Só que você tem que ter coragem. Assim como a moça que começou a cantar aqui hoje. Cadê ela? Se levanta, por favor. Tu, deixa eu te falar uma coisinha. Tenha coragem. Satanás fica falando no teu ouvido que você não pode. Satanás fica falando no teu ouvido que você não vai conseguir. Mas o Senhor fala que você vai é por isso que o Senhor tenta te levantar todas as vezes. Mas tu fica assim, ó. Ah, Senhor, eu não sei porque fulano falou que eu não posso. Não, você pode. Porque ele está falando que você pode. Porque ele disse que você pode, é só você ir. Quando você for, o Senhor vai fazer. Então tenha coragem, tenha determinação, porque Deus vai usar a tua vida. É que nós olhamos para as pessoas e nós julgamos as pessoas pela aparência. Pela aparência. E olha para a pessoa e fala, Senhor, você... Você vai usar essa pessoa aqui? É, o senhor vai usar essa pessoa e não vai usar você. Sabe por quê? Porque Deus conhece o coração. Porque Deus conhece o coração. Aí tu fica assim, andando pela igreja e falando, eu posso, eu sei. Não só pela igreja, mas na rua em qualquer lugar. Eu posso, eu sei, eu vou, eu faço, eu desfaço. Você viu aqui os discípulos. Podiam, faziam, no final não fizeram nada, queriam pular do barco, abandonar o um navio. E o senhor fala nessa noite, não abandone o barco continua no barco porque eu tenho coisas a fazer, continua no barco porque eu tenho trabalhar, continua no barco porque eu vou curar, continua no barco porque eu vou abrir a porta, continua no barco. E aí tem uma novidade, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar, o Senhor toda hora me perturba a minha mente sobre a tua vida. Essa é a palavra, irmã. Sabe por que eu vou dizer perturba a minha mente, irmãos? Porque Deus ele fala tanta coisa na minha cabeça que às vezes eu não consigo... Eu peço até para a bênção que a gente conversa muito aqui. Ó, porque eu não consigo ainda. Calma, Deus, vai devagar. Calma, calma. E... Mateus, lembra que Deus tinha falado com o senhor aqui um aninho? Um aninho? Não é um ano só de arregaçar as mangas e trabalhar. É um ano de vitória, porque Deus vai colocar aí dentro da tua barriguinha. Dentro da tua barriguinha. Pode contar, pode contar, porque às vezes a gente acha que o milagre só acontece na vida do outro. A gente acha que ah, da boca para fora aconteceu. Eu queria falar para a Suzana. Cadê a Suzana? Suzana saiu? Há um... Olha lá no fundo lá. Há uns dois meses, Deus tinha falado para a Suzana que ia entregar um filho para a Suzana. E a Suzana tipo, ah, amém, tá bom, legal. Quatro. Quatro meses. Tá bom, legal passou-se dois meses e meio, um, um, Suzana veio, eu estou grávida até e agora o que, que eu vou fazer? Meu Deus do céu! E eu fiz o quê? Fiquei dançando na cara dela, por quê? Porque quando o Senhor fala, porque quando o Senhor fala, Ele cumpre, irmão, Ele cumpre, e aí eu vou te falar, irmão, não cumpre porque sou eu, não cumpre porque é o pastor, não cumpre porque é a Andressa, não cumpre porque não. Ele cumpre porque Ele é Deus para cumprir, para realizar tudo o que Ele tem para as nossas vidas. Porque Deus é assim, irmãos. Com Deus é desse jeito. E aí, irmãos, talvez nessa noite você tenha vindo para cá se perguntando por que as tempestades na sua vida. Você veio para cá buscando uma resposta. Por que, Senhor, essa tempestade? Por que, Senhor, essa tristeza? Por que, Senhor, essa angústia? Aí tem a irmã loira, lá no fundo, lá, ó, tu mesmo, moça, de listrado. Amém? Vem se perguntando por que as tempestades, por que o sofrimento, por quê? porque Deus quer manifestar o poder dele? Porque Deus quer trabalhar não só na tua vida, mas na vida do teu marido. Tirar o teu marido de lá e trazer o teu marido para cá, para poder viver a vontade dele. E sabe o que, é que mais me alegra, o que, é que mais me impressionou... É que você ouviu o chamado que Deus tem para a tua vida. E a partir do momento que tu aceitou o chamado que Deus tem para a tua vida, que você tomou aquela ação ontem, o mundo espiritual já mudou. Já mudou. Porque você passou a fazer e a entender o que Deus tem para você. A vontade de Deus na tua vida. Porque com Deus é assim, irmãos. Não tem segredo. A gente acha que é algo misterioso, algo mágico. Ah, jogou um pozinho. Ah, curou. Jogou um pozinho. Ah, não é assim, irmão. Assim como a palavra disse... Assim como a Suzana ministrou no começo do culto, tudo foi feito pela palavra, tudo foi feito através da palavra. Se você soubesse o poder que tem na palavra que sai da tua boca, tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. Nós, às vezes, amaldiçoamos os nossos próprios filhos, os nossos próprios familiares. E depois nós não, não nos perguntamos por que, que ele se tornou aquilo. É exatamente porque você falou que ele se tornaria aquilo. Há uma experiência muito simples que mostrava sobre a água, entre outros componentes, e eles ficavam dizendo, 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 dizendo palavras para aquilo, e aquilo começou a se transformar. Quando diziam palavras boas, se transformavam para algo bom. Quando diziam palavras ruins, se transformavam para algo ruim. E aí nós queremos ser abençoados, nós queremos ser transformados, nós queremos ser mudados, tomando decisões como essa, agindo como esses discípulos, querendo fugir do barco, querendo abandonar o barco, querendo deixar o barco de lado. Não, irmão, se você veio para cá, se você está nesse lugar é porque o Senhor quer usar a tua vida. O Senhor não te chamou para ficar sentado em um banco. O Senhor não te chamou para ficar dormindo, não. O Senhor te chamou para poder fazer a obra dEle. O Senhor te chamou para poder fazer a vontade dEle. O Senhor te chamou para viver o novo. Para viver o novo. Porque assim no reino de Deus tudo se renova todos os dias. A palavra se renova todos os dias, todos. Há um versículo que diz que os anjos ficavam dizendo santo, 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 santo ao é Senhor. Você sabe me dizer por que isso? Alguém sabe? Alguém sabe? Amém? Amém? Irmãos, todas as vezes que ele gritava santo, o Senhor se revelava de forma diferente para eles. Todas as vezes que eles clamavam santo, o Senhor trazia algo novo, mostrava algo novo para ele. Imagine se os anjos ficavam olhando para ele, dizendo santo, 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 e ele mostrava algo novo. Imagine para nós. Imagine para nós, irmão, quando você dobra o teu joelho e clama a ele. Quando você dobra o teu joelho com fé e busca a ele. Só que nós... Esquecemos disso, irmão, esquecemos, glória a Deus. Nós esquecemos, porque a Bíblia está aqui, mas ela fica pegando poeira dentro de casa. E aí, nós ficamos bravos com o Senhor Jesus, assim como esses discípulos. Como eles tiverem a coragem de acordar Jesus, que estava naquele barco, e dizer para Jesus, e aí Jesus, vai deixar a gente morrer aqui? Se eles morressem, Jesus também, segundo o pensamento deles, morreria, porque ele estava no barco com eles. Se Jesus está dormindo, irmão, por que você está se preocupando tanto com a tua situação? Se Jesus está aqui, ó, sentado, de braços cruzados, por que você se preocupa tanto com a tua situação? Por que, moça? Por que? Não tem por que se preocupar. É cruzar os braços assim ó, e aguardar. Você entendeu, moça? Tu, de cabelinho bonitinho, atrás da Andressa aí, ó, tu, é. é assim, tu também, é assim porque é assim que o Senhor trabalha, é assim que o Senhor vai fazer em nossas vidas. E há um outro versículo, que eu não vou me lembrar agora onde está, que diz sobre um homem que estava conversando com Jesus, e ele perguntava para Jesus, o que eu posso fazer agora, porque eu já fiz tudo, eu já dou aos pobres, eu já oro, eu já faço isso, eu já faço aquilo, eu já faço aquilo outro, ele falou, larga as suas riquezas e vem me servir. Larga tudo, deixa tudo para trás e vem me servir. E aí leva isso para nossas vidas. Leva isso para nós. O Senhor fala para nós assim, ó. Larga aquela bebida e vem me servir. Larga aquele cigarro e vem me servir. Larga. Larga aquele celular cheio de contatinho e vem me servir. E vem me servir. Larga. Larga. Larga ficar falando mal da vida dos outros e vem me servir. Larga. Só que sabe o que nós fazemos? Deixamos só um pouquinho aqui. Fala Senhor, assim, vou largar um pouquinho, tá? Aí vai. Aí quando Deus começa a levantar falo, e fala: é, está tudo uma glória, está tudo uma bênção, eu estou na caminhada aí há 10 anos, 2 anos, um dia, e estou feliz porque Deus não colocou um vento. Aí Deus vem e fala assim: ó. aí você já, meu Deus, o que está que acontecendo? Eu sou teu servo, Senhor, eu sou teu servo. Porque isso está acontecendo comigo, é porque você é servo dele, por isso que está acontecendo isso com você. Porque quando você está lá no mundo, Satanás ele é, ele é tão, tão astuto que você já está lá com ele, então ele está se importando com você, aí você acha que sua vida vai ficar melhor. Minha vida estava melhor quando eu estava no mundo, porque lá, lá não tinha ninguém me julgando, você que não sabe que não tinha ninguém te julgando, lá não tinha ninguém falando mal de mim, lá não tinha não. Lá, era todo mundo parceiro. Na igreja eu vou, o irmão olha para mim assim, Matheus, não me cumprimenta, eu fico bravo. Quando o pastor me olha, eu olho para ele e falo, por que você não me cumprimentou, pastor? Por que você não falou comigo? Por quê? Aí na rua anda tipo, é, é, e aí, e aí? E acha que é a celebridade da terra. É porque você tem que entender, irmão, que quando você vem para a casa do Senhor, você vem com um só propósito, que é servir a Ele. Você vem com um só propósito, que é adorar a Ele. Você não tem que olhar para o teu irmão do lado, para o teu irmão do outro lado e pensar sobre o que Ele pensa sobre você. Você tem que pensar aquilo que Ele pensa sobre você, aquilo que Ele tem para você. Para para pensar aquilo que o Senhor tem para você. Você já parou para pensar, para refletir? O tempo que você tem de caminhada com o Senhor, pare para pensar aquilo que você já fez no reino de Deus. É o suficiente? é o bastante, o Senhor hoje Ele quer nos levar, para um nível diferente, o Senhor Ele quer levar a nossa fé, o Senhor Ele quer levar a nossa moral, sabe por quê? Porque você é servo dEle, e servo dEle é cuidado, e servo dEle é tratado, e servo dEle é trabalhado, porque precisa ser trabalhado, para poder fazer a obra dEle, porque não pode fazer de qualquer jeito, não pode fazer do jeito que você quer, não pode, e assim o Senhor vai fazer e você vai continuar querendo fugir do barco até entender aquilo que o Senhor tem para você. Até entender aquilo que o Senhor quer fazer na tua vida. Eu queria fazer um ato de fé aqui com os irmãos, eu não sei nem se já está dando meu tempo, amém? Eu queria fazer um ato de fé com os irmãos aqui, mas antes de eu começar esse ato de fé, eu queria pedir para que você se levante somente se você tem a convicção que o Senhor está no barco. Eu quero que você se levante se você tem a convicção que o Senhor fará infinitamente mais na tua vida. Mas se levante com força de vontade e pensando em nunca mais abandonar o barco. Nunca mais. Porque quando tu abandona o barco, um monte de pessoas que poderiam estar sendo salvas através da tua mão, porque o Espírito Santo vai te usar, não está sendo resgatado através das tuas mãos. E aí você está precisando ser resgatado. Irmão, é normal ter fraqueza. É normal, é normal no meio da caminhada você pensar em desistir, é normal, irmão. Mas não é normal você não ter conduta, não é normal você não ter conduta no reino de Deus, não é normal. A gente se preocupa tanto com o que o mundo pode nos oferecer e esquecemos que Ele é o poder, Ele tem, Ele pode, Ele fará infinitamente mais através das nossas vidas e para as nossas vidas. Então se você veio buscar aqui hoje uma cura, se você veio buscar aqui hoje uma transformação, se você veio buscar aqui hoje que o teu marido seja alcançado, se você, o que você veio buscar hoje? Só se levante se você tem a convicção que o Senhor fará através da tua vida e manifestará o poder dele. Porque a gente às vezes faz apelo na igreja e parece ser muito superficial, você olha e fala, é, eu vou, mas não é nem superficial para quem está fazendo o apelo, é superficial para quem está pensando sobre o apelo, porque olha e fala, ah, eu vou lá, vamos ver o que vai dar, irmão. Se você vem a esse lugar, se você se levanta para estar aqui, para ouvir a palavra de Deus, venha com convicção do que o Senhor pode fazer na tua vida. Venha com convicção que o Senhor vai quebrar as cadeias que estão sobre a tua vida. Que Ele vai destruir todo o laço que está sobre a tua vida. Assim como na tua vida, irmã, que tu já se levantou e já entendeu o que Deus tem para você. Assim como na tua vida. Porque o Senhor quer te usar infinitamente mais. Falando da palavra dEle entoando louvores para Ele, você mesmo que está assim, lá no fundo de braços cruzados, assim como você, porque quando nós entendemos irmãos, <risos> o inferno chora irmão, o inferno chora, Quanto eles vão entoar um louvor, eu peço para que o pessoal do diaconato venha aqui na frente, em nome de Jesus, e aqueles que a vida está tudo bem, a vida está 100%, a vida está maravilhosa, Estenda a mão em direção aos irmãos que virão aqui. Mas estenda com convicção. Porque, irmãos, eu sei que o Senhor ele vai trazer todas essas pessoas que virão aqui para contar testemunhos do que Ele fez. Para contar testemunhos daquilo que Ele falou que faria, porque é assim que o Senhor faz. Ele não chega e simplesmente fala como um homem mentiroso. Eu farei, tá bom? Eu entregarei, tá bom? Ele não é como um homem para que minta. Ele não é nem filho do homem para que minta. Quando ele fala, eu farei, eu vou fazer. Amém?